0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת תצווה. פרויקט בניית המשכן במדבר נכנס להילוך גבוה, ועכשיו התוכנית נכנסת אל הפנים, אל השכבה הסמויה, הרוחנית והריחנית יותר, שהייתה בתוך עבודת הכוהנים במקדש. האורים והתומים מבצבצים לפתע בפרשה הזו מבין אבני החושן של הכהן הגדול וריחות מור ולבונה, קטורת סמים, מרחפים בחלל האוויר. מה הם בדיוק מנסים להסתיר הריחות האלה? האם יש קשר בין רוח לריח? מה סודו של שמן המשחה? שבת שלום לך, גיא ארליך.
1: שבת שלום ומבורך.
0: אתה מגיע אלינו ממקום מיוחד, מהיישוב אלמוג שבצפון ים המלח, ששם אתה פיתחת מיזם חקלאי ייחודי, בקנה מידה עולמי, חוות האפרסמון, אתה מגדל צמחים ועצים שאין כדוגמתם בעולם כולו.
1: אני מגדל צמחי בושן ומרפא מהמקרא ומהמדבר, שאף אחד אחר לא מגדל חקלאית כיום.
0: כמה עצים יש לך? בוא נדבר כבר.
1: דבר ראשון, מי סופר כמובן, אבל יש לי היום עשרת אלפים שתילים של הצמח שמזוהה עם האפרסמון הקדום, חמשת אלפים מהם כבר נטועים באדמה. יש לי אלף... שהם לא
0: גדלים בארץ באופן
1: רגיל? לא, הם לא גדלים בארץ, הם גדלים בר בארצות שונות בקרן אפריקה. יש לי אלף שתילים של לבונת הקטורת, העץ שמזוהה עם לבונת המקדש.
0: מה שהיו, הלבונה שהיו מכניסים לתוך הקטורת.
1: לגמרי אותה לבונה, וזה בכלל עץ שנמצא היום בסכנת הכחדה. עץ הלבונה. עץ הלבונה, כבר חמש שנים ברשימה האדומה של עצים בסכנת הכחדה שבארגון שמרת הטבע העולמי. יש לי עוד כמה עשרות מינים של מור ולבונה, ועוד סבכי בושם ומרפא מהמדבר שלנו. בעיקר מהמדבר שלנו.
0: זאת אומרת, עקרונית, אם uh, מחר uh, אלה שרוצים uh, להקים בית מקדש שלישי יצליחו במטרתם... אז יגיעו אליך פשוט כדי לקחת חומרים לקטורת ולשמן המשחה שמופיעים פה בפרשה שלנו? אל תדאג, הם כבר הגיעו אליי. יקבי, כבר הגיעו אליך.
1: כבר הגיעו אליי, לאורך השנים אני הפכתי מגנט לשוחרי מקדש. באמת הרבה מאוד מהם ביקרו אותי, חבר'ה של מכון המקדש, הרב ישראל הראל היה אצלי כמה וכמה פעמים, יהוד אגלית, יהודה גליק, יהודה עציון, ארנון סגל. אגב, הרבה מהם הם אנשים מקסימים, גם אם דעותיי חלוקות על שלהם. אני כן שכללתי לאורך השנים את היכולת להפריד, להפריד, בין, להפריד בין הבן אדם לבין הדעות שלו והמחשבות
0: שלו. אבל זה לא היה לך קל, כי אתה לא בא מרקע לא, כזה, לא, נכון? לא, מה הרקע לא, לא. שלך?
1: אני בא מבית חופשי. בשנות חיי הבוגרות הראשונות בהחלט ראיתי את עצמי כלוחם חופש. אני עדיין חושב שחופש זה דבר חשוב.
0: מה זה לוחם חופש? לוח... לוחם חופש במובן של מול כפייה דתית? במובן מול ה... של מול כפייה דתית, כן. מול הממסד כן. הדתי? נכון.
1: אני חושב שיותר בריא לכולנו שתהיה הפרדה בין, ה... בין, ה... בין הדת למדינה. אני יכול לספר שאחד ממעלליי הראשונים, עוד, עוד בטורנר, היה מלחמה על... פתיחת בתי קולנוע בשבת בירושלים. אתה
0: גם... היית מהנאבקים... היה לי שגם
1: שם היה לי מניות... ואחר גשור.
0: כך המשכת עם איזה מיזם של מערכת כשרות אלטרנטיבית. נכון.
1: הקמתי מערכת השגחת כשרות שהשגיחה על כל כללי הכשרות, כל המשגיחים שלי היו דתיים אורתודוקסים, בוגרי צבא יוצאי ישיבה. השגחנו על כל כללי הכשרות, אבל רק על כשרות. זאת אומרת, מקום שהיה פתוח בשבת. זאת אומרת,
0: שלא כמו הרבנות, שמתנה תעודת כשרות בשמירת שבת, לפי ההלכה, ביח בדברים... ביחגיגת
1: אינוויסטר, ברכישת חסמים, מה שהיה פעם גוש קטיף. אנחנו השגחנו על כללי הכשרות, אבל רק על כללי הכשרות. זאת אומרת, ו... הייתם
0: מערכת כשרות שעוסקת רק בכשרות. נכון. לא בפוליטיקה של דעת, ולא בניסיון להכניס לזה עוד דברים נ... אחרים. נכון, ומה במה. קרה? זה, זה הצליח?
1: תראה, יצאתי לדרך מתוך רצון אמיתי וכן להתפרנס בכבוד ממלחמות צודקות. אני חושב שהיו שם הרבה מלחמות צודקות, פרנסה לא הייתה. אחרי משהו כמו 12 שנים נאלצתי להיפרד מהמיזם כי הוא כבר עלה לי בדמים. אני מבין שעכשיו זה קצת נושא שחוזר לאוויר. נכון. אני חושב שבסופו של יום זה כן דבר שהוא בריר לחברה שלנו, לעשות את ההבחנה בין... בין הדת למדינה, גם... ברור לי שזה יחבב את היהדות על, ה... על הציבור החופשי.
0: אז טוב, אולי גם זה יחבב את הסיפור הזה דרך, ה... דרך הריח, כי אני רואה שדרך הבושם זה דווקא מקום שהתחברת לאנשים שלא האמנת שאי פעם תמצא איזה מכנה משותף איתנו. נכון,
1: ואני בהחלט יכול לומר שבפעם הראשונה שביקר אותי הרב ישראל אריאל, אמרתי לו ש... הרב אריאל, כשאבוא בית מקדש מהשמיים אני מאוד אשמח לספק את הקטורת ואני כבר עכשיו אעבוד קשה כדי שיהיו לי כמה שיותר סממנים, באיכות כמה שיותר גבוהה אבל תשכח מזה, לא בונה בית
0: לא יודע
1: לא לא מה שאתה לא יודע מה,
0: לא יודע מה
1: זה בסדר, <אח> אני, לא, אני אפילו לא מרגיש צורך להתווכח עם זה, <אח> אני באמת לא יודע מה הייעוד שלי, הוא לא אמר לי שאני המשיח, הוא לא אמר לי שאני חמורו של המשיח, הוא אמר לי שאני משוגע. על משוגע זו מחמאה אצלו, לגמרי, התורמל. לגמרי, ואגב, זה איש, כמעט כמו נביא. אגב, הוא איש, הוא איש מקסים, ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אני, אחרי שקראתי את הפרשה, אני כנראה יותר מנביא מכהן. Mm. אבל אני... לצורך העניין אני גם יכול, יכול להיות כהן את מצו.
0: אז תשמע, אני, אני רוצה שתפענח לי פה את, ה, את הדבר הזה שכמעט לא שמים אליו לב בפרשה הזו, אבל הוא כל הזמן נמצא בה. דבר ראשון, יש את, 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 את שמן המשחה. כן, יש לנו פה בפרשה שמשה צריך למשוח, למשוח את הארון ובניו הכוהנים באיזשהו שמן. וגם למשוח את הכלים בשמן הזה, לחנוך את המשכן בעזרת המשיכה הזו. מה זה שמן המשכה שמוזכר פה בפרשה?
1: <אז> שמן המשכה בתקופת בית ראשון היה שונה משמן המשכה בתקופת בית שני. בתקופת בית ראשון הוא הכיל שמן זית ומור וקינמון, צמח שנקרא קנה בוסם. וצמח שנקרא
0: קידן.
1: קנה בושם. <קנה> כשאני <קנה>
0: <קנה> שמעתי שמישהו אומר שקנה בושם זה נשמע כמו קנאביס, הנה ההוכחה שהשתמשו בקנאביס בתוך משכן שבנה משה.
1: אז אם אנחנו לא ניתן לעובדות לקלקל סיפור טוב, זה סיפור מצוין, ואני חושב שזה רק מעניש את האצולה הכוהנית. אבל למיטב הבנתי, פני הבוסם היה צמח שמזוהה היום עם צמח שנקרא סימפוגן מרטיני. אגב, זה לא בדיוק דעתי, אלא החוקרים הרציניים וה... והמוסמכים. שה... והמוסמכים, נכון. הרכיב החמישי ששיהיה בין המשיכה היה צמח שנקרא קידה. קידה. שאף אחד לא יודע יאמרו, זה <הקידה>, הקידה הסעירה. לכן כאן יש לי...
0: יש לך פה שמן המשיכה? אתה יכול למשוך אותי?
1: 80% משמן. בתור משמנ...
0: נביא או כהן או מה שאתה לא רוצה?
1: לצערי, את הנביאים לא משכו, אבל אני אמשוך אותך אוקיי, כנביא. אוקיי,
0: תמשוך אותי.
1: כאן יש לנו 80% משמן המשיכה של תקופת בית ראשון. תשאיר לי את היד השנייה פנויה.
0: 80% זאת אומרת, ארבעה מרכיבים מתוך החמישה? נכון, 80% mm.
1: רכיבים, 100% אותנטיים.
0: אוקיי. כשאתה ו- ו- גידלת. את,
1: את uh, כולם אני מגדל. נכון. הבנתי, אוקיי. מאה וקצת אחוז משמן המשיכה של תקופת בית שני. מאה
0: אחוז? קצת יותר. למה? קצת, קצת, קצת יותר ב- מה, מה נכון, כי אתה יודע כבר מה המרכיבים?
1: נכון, כי בתקופת בית שני הרכיב היחידי של שמן המשיכה היה שמן האפרסימון. במקרה הזה הוספתי גם קצת לבונה כדי לא להסתבך עם אף אחד.
0: למה? מה זאת להסתבך?
1: אני מבין שנכון לא לייצר את הדבר האמיתי.
0: אסור. לפי ההלכה אסור לייצר את, ה, את שמן המשיכה שלא מיועד בעצם לבית המקדש. אני גם לא מכבד את זה. אז הנה, אתה פתאום שומר הלכה.
1: אני אקלקטי, אני בהחלט בוחר מה לשמור, אני חושב שאני יודע שגם בהלכה יש דברים מקסימים. אחד הדברים הטובים שקרו לי לאורך השנים, זה שלמדתי גם לקבל דברים, ולא רק להתנגד לדברים.
0: גם לקבל דברים מתוך העולם הזה, שבעבר חשבת שהוא בעצם מייצג את
1: הרע שיש במדינת ישראל. לגמרי, וההבנה המוחלטת שיש לי, ש... כמו בכל מקום וכמו בכל דבר, יש דברים טובים ויש רעים רעים, אבל זה המורשת שלנו. ואני בהחלט רואה איך, ה... איך הצמחים שאני מגדל יכולים לחבר אנשים שאולי לא ילכו כל יום לבית כנסת, ואולי לא ישמרו שבת, אבל בהחלט יכולים לחבר אותם לבסיס, למהות של המורשת התרבותית וההיסטוריות שלנו. ואגב, זה גם יכול לחבר אנשים שכן שומרים שבת וכן הולכים כל יום לבית כנסת. הרבה אנשים כאלה בעולם לא נתקלו בצמחים האלה. ואני מאוד שמח וגאה שהם באים אליי ורואים את הצמחים שהם קורים כל יום.
0: אז אתה מגדל אלפי עצים כאלה. נכון. במדבר, נכון. את עץ האפרסמון, ואיזה עוד? עץ לבונה?
1: לבונת הקטורת, ועוד מינים של מור, ועוד מינים של לבונה, וצמחי בר מקוריים. וזה
0: לא, לא גדל עד היום בארץ, לא. כאילו, בתנאים לא, כאלה. לא, בטח
1: לא בהיקף לא ב- 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 חקלאי. זאת אומרת, החזון שלי הוא לייצר לצמחים האלה גידול חקלאי מוסדר. Uh, החזון שאיתו יצאתי לדרך הוא... זה
0: אפרסמון, נכון? זה, צ... מח... זה
1: הצנוח שמזוהה עם האפרסמון הקדום, הוא נקרא קומיפורה גילדנסיס, מורה גילעד. Uh, החזון שאיתו יצאתי לדרך היה להחזיר את החקלאות של האפרסמון הקדום לחופי ים המלח ולהשיב את התהילה לתעשיות שנבעו ממנו. לאורך השנים החזון התרחב. אני הבנתי שאני נמצא בריצת מרתון ושדברים ייקחו זמן. אני... עוד הבנתי שבאוסף צמחים שבניתי לאורך השנים, הפכתי לאספנות בסיסיבי של צמחים. מה, את... איזה
0: עוד דברים מוזרים אתה
1: עושה? אז התחלתי עם מילים שונים של מור בלבונה, ושם אני באמת, באמת מומחה עולמי. צמחים נוספים זה צמחי בר מקומיים, שיש להם מ... תפקיד מאוד חשוב בפרקטיקות שונות של הרפואה המסורתית, ואין להם גידול חקלאי באף מקום אחר בעולם. עוד טוב נדבר על החיבור היהודי, מתאר לי שהרבה מהצופים הם שמעו על הרפואה המסורתית ההודית, על הרפואה, כל מיני כתות של רפואה עממית סינית. רפואות מסורתיות מאירופה, הרבליזם, הומותרפיה, רפואות של ילידי אמריקה ורפואות של, של בדואים ורפואות של ילידי ארצות ערב. ומסתבר שיש גם רפואה מסורתית יהודית. Mm. זה חלק מהמורשת ומהתרבות שלנו. אז אתה
0: רוצה לטפח את זה?
1: אני בהחלט חושב שזה מושג שראוי לטיפוח, ולא מהמקום שבו תעשה אצלי שבת ואני אחזק אותך כדי שתהיה כמוני. אלא. אלא מהמקום של, זה שלנו. Mm. זה, שלנו. זה, זה משותף גם לדתיים. וגם החילוני וגם לשומר המסורת שבאמר... זה... זה...
0: זה בין השמשות קלאסי, מה שאתה אומר. אבל תכף אני רוצה לשאול אותך על הסודות של הקטורת. תכף, okay. אחרי ההפסקה, ברשותך. שלום, חזרנו בין השמשות, איתך גיא ארליך מגדל צמחי בושם ומרפה מקראיים יהודיים ואני רוצה להיכנס איתך לסודות של, של הדברים האלה פה בפרשה, שמופיעים שמן המשחה, הסיפור של הקטורת מופיע פה בפרשה מה, מה הייתה הסיבה שעשו את כל הדברים האלה, דבר ראשון? בשביל מה? היו צריכים להשתמש בשמן הזה? מה הייתה המטרה של קטור הסמים מבחינת החומרים? מה הם עשו בעצם עם זה?
1: להבנתי, גם שמני המשיכה וגם הקטורת היוו בסופו של דבר סוג של משולש. שצלע אחת שלו היא רפואית, וצלע שנייה שלו היא אולי קשורה לעולמות של עונג, והצלע השלישית היא רוחנית.
0: עוד פעם, רפואה? רפואה עונג, עונג ורוח. ורוח. כן. תסביר. רפואה.
1: הצמחים עצ... שמופיעים ב�... במרכיבי שימני המשיכה ובסממני הקטורת, אחד המשותפים להם שלכולם יש סגולות רפואיות משמעותיות. למשל? למשל עץ הלבונה ידוע כאנטי דלקתי, למשל עץ הלבונה יש לו ככל הנראה יכולות לייצר ל... פעילות אנטי דיכאונית. למשל עץ הלב עונה, אולי אפילו יום אחד יהיה נמצא בו תרופה לסרטן.
0: יש, יש חוקרים יש בכיוון, יש בכיוון, בכיוון הזה? יש מחקרים
1: בכיוון הזה, ובכל הכיוונים שהעליתי יש כבר מחקרים שמראים סימני נפט, האפרסמון הקדום שלנו, יש פה פעילות אנטי-דלקתית יוצאת דופן. אבל
0: מה הכוהנים צריכים? אנטי-דלקתי, אנטי-דיכאוני? מה יש להם לעשות עם זה? דבר ראשון,
1: אני חושב שגם הכוהנים הם בני אדם, mm-hmm. וכולנו רוצים להיות בריאים. Mm-hmm. Uh, אבל זה לא הרובד היחידי, זאת אומרת, זה רובד הרובד של העונג בהחלט מתייחס אולי לאגף של האסתטיקה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבאותה פרשה יש הרבה התייחסות לאסתטיקה, יש בגדים, יש צפים, יש צפים, יש צפים, יש צפים, אז זה אולי הרובד של העונג או הרובד שעושה נעים בעיניים, mm. ויש גם את הרובד הרוחני. זאת
0: אומרת, שעושה... אז, אז, אז מבחינת העונג זה עושה נעים. עושה נעים למי ו... שבא, לכהנים שעובדים שעושה בתוך... אם זה עושה נעים
1: זה גם מייצר אווירה. עכשיו mm. אני חושב שלאווירה יש משמעות. כן. אני יודע שבארוחות ליל שישי, בבתים של רוב בית ישראל, גם אלה ש... אפילו אלה שלא מקדשים. אנחנו כן, אבל אני חושב שבכל הבתים, הש... יום שישי כן מייצר אווירה. שהיא אווירה... היא עבירה חשובה, גם כשאתה לא שומר שבת, אני ממליץ לאף אחד לא לוותר על האווירה הזאת, זה משפחתיות, זה הרבה דברים אחרים טובים. אז כן, אני בהחלט חושב שיש את הרובד של האווירה שהוא חשוב, ויש גם את הרובד הרוחני. שמה הוא? לפי היהדות, שהיא גם שלי, חוש הריח פועל באופן ישיר על הנפש. להמדין מחושים אחרים שעוברים עוד מנגנונים של הגוף. הריח עובד ישירות על הנפש, ויש בה, או על הנשמה, יש ביהדות חמש ברכות ריח. בורא עצי פסמים, בורא עשבי פסמים, בורא מיני פסמים, נותן ריח בפרי, וברכה אחת שנכתבה לכבודו של האפרסמון שלנו, בורא שמן ערב. יפה, שמן ערב. שמן ערב. אגב, הנה אני אשמח אותך בניוז. בשנים האחרונות מבקר אותי יהודי מאוד נחמד בשם הרב אברהם הורוביץ שהוא היה הרבה שנים רב במרינס כנראה שלאבא שלו יש מוסדות בירושלים כל שנה מגיע לי בארץ וכבר כמה שנים הוא מבקר אותי. בביקור האחרון שלו לפני כמה חודשים הוא סיפר לי שהוא היה לפני כמה ימים בביקור אצל הרב קניבסקי. הרב הגדול של הליטאים. נכון. והוא שאל אותו האם מותר לברך בוראי שמן הרעב על ה... שמן האפרסמון שרכשתי עם יגעי ארליך? נו. הוא קיבל לי את התשובה שכן.
0: או, oh, אז זכית ש... שהברכה הזו תשוחזר בעקבות הפעילות שלך.
1: תשמע, זה אומר שגם אנשים שמרנים יכולים לגלות אומץ ו... ו... ולקחת את הדברים למקומות uh, קדימה.
0: תגיד, אבל זה לא היה פשוט כדי לכסות על הריח של העשן, של הקורבנות, של הדם?
1: זה אולי גם. זה משהו נורא ה-
0: טכני, כל ה- ה- הזה. התשובה היא
1: שזה היה גם. גם. העולם הקדום היה עולם עם ריחות לא טובים. גם. והריחות, אנשים לא התחלכו כל יום, הולכים ויפוגדים כל יום, עכשיו כל הילדים אומרים יש, איזה כיף. אבל גם לא היה שירותים בבתים, ואפילו בית המקדש שלנו, של הקיומנו, היה בעצם בית מטבחיים גדול, ששחטו בחיות מבוקר עד ערב. וכדי להתמודד עם הריחות היו צריכים להשתמש והשתמשו בהרבה מאוד קטורת. הרבה? הרבה. אבל זה לא היה רף.
0: עד כדי כך שהמשנה אומרת שכלה שהייתה יוצאת לחגיגת כלולותיה ביריחו, הייתה יכולה להתבשם מהריח של הקטורת שהיה מגיע מהר
1: הבית. כן, היא גם מספרת על העזים ביריחו שהיו מתעטשות מריח הקטורת. אפרופו סדות, אני יכול לומר לך ש... אבל אני קצת חי את הנושא הזה, כחלק מהניסיון לפתור את האנגמה של האפרסמון, פתאום עלה לי רעיון שאולי זה קשור לעיזים. ויש לי חבר שהיה לו עוד עיר עיזים בורד יריחו, ארז, וניסינו יום אחד לתת לעיזים שלו לאכול ענפים של אפרסמון. לי הייתה תקווה שאולי נמצא משהו בחלב. אבל העיזים של ארז סירבו לאכול את האפרסמון, וארז סירב להרעיב אותן. אז כנראה שלא גנחתם. אז גנזתם את הנישואי. אז הרעיון כן.
0: אבל תגיד, למה שמעו את זה בסוד? למה ה, 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 המשנה למשל אומרת ש, שלא מס, לא יודעים בעצם בדיוק איך היו עושים את הקטורת ומהם המרכיבים, ושאפילו הייתה משפחה... בית אבטינס. אה, אה? בית אבטינס, שהם היו בתקופת הבית השני ממונים על קטורת המקדש? המקדש, והם לא גילו לאף אחד. נכון. וה, והסוד הזה נעלם איתם.
1: ת, באותם ימים... ואולי גם היום זה קיים, בהחלט היה מבנה של גילדות, גילדות mm. מקצועיות ששמרו את סודות המקצוע, המקצוע עבר מדור לדור, ויש כאן סוג של שכל. לא ו... רצו
0: לה... להסגיר את הסודות שלהם נכון. למשפחה אחרת. נכון. זה ו... היה המנדט שלהם. וגם
1: משהו שיש בו סוד הוא יותר מעניין, אני, חוש... אני יודע. Mm. אני יכול לומר לך שאני כבר יודע חלק מהסודות.
0: כן, תן יש... לי עוד יש... יש סוד.
1: יש סודות שאני לא יודע.
0: תן לי סודות שאתה יודע. אבל
1: אני, אני מנוע מלספר לך על הסודות שאני יודע. מה זאת אומרת? מה באת לפה? באנגדי נמצאה רצפת פסיפס של בית כנסת מהמאה השלישית הספירה, עם כתובת בארמית, שתרגום חופשי שלה אומר שזה אשר אינן מסתובבות בכל רחבי הארץ, הוא יעשה דברים איומים ונוראים לכל מי ש... ויש רשימה של עבירות שממש לא כדאי לבצע, והעבירה הראשונה היא לכל מי ש... מספר את סוד הקריה, רזה דה קרתא, הסוד של הכפר, לאנשים מבחוץ. יש הסכמה, מקיר לקיר בקרב החוקרים, שסוד הקריה קשור לאפרסמון. מה, כאן...
0: סוד הפקת השמן מאפרסמון? כאן... הוא
1: קשור לאפרסמון, אבל כאן uh, החוקרים כבר מתחילים uh, לחלק ביניהם, כאלה עם, uh, עם uh, נטייה בוטנית חושבים שהסוד קשור באיזשהו פיתוח uh, גנטי שהיהודים עשו בכוונה או בטעות, וכאלה עם נטייה טכנולוגית חושבים שהסוד קשור. לשיטת ההפקה, mm. ומאחר ואני חי את זה, אני יכול לומר שיש שדות כאן, ואין שדות כאן. חלק מהם אני יודע, אבל אני לא מספר, כי אני לא מסתבך עם זה אשר עיניו מסתובבות בכל מקום בארץ. לא,
0: פתאום ארץ. אתה ירא שמיים, אה?
1: כן? ו... ורוצה לדאוג לעתיד ילדיי.
0: אוקיי, oh, okay. אתה רוצה שלא יעתיקו, כמו yeah. בית אבטינס. גם... תגיד, אה, אה, השיטה, okay. מאוד עץ, מאוד, מאוד חשוב, מאוד מאוד בכיר, אה, שמופיע פה בפרשה. והוא מופיע בתפקיד מאוד מעניין, הוא, הוא בעצם עץ שמשתמשים בו לבניית גם הקורות של, של המשכן, עצי שיטים עומדים, וגם הוא היה, הוא היה מבודד בתוך ארון הקודש. עשו ממנו את
1: כלי המשכן. עשו ממנו את כלי המשכן. כלי המשכן. מה הייחודיות
0: של השיטה ש, שמקבלת פה כזה כבוד, בפרשה אח, הזו?
1: אחד משוחררי המקדש שביקרו אותי היה יהודי בשם פרופסור מרדכי כסלב.
0: מורדכי כסלו,
1: כן. נכון. והוא סיפר לי עליו, הוא פרופסור לארכיאולוגיה בוטנית, והוא סיפר לי על מאמר שהוא בדיוק כותב על העץ שממנו עשו את כלי המשכן. שיטה. שני, שיטת היהור. זו שיטה
0: מיוחדת, זו לא שיטה, שיטה רגילה. שיטה מיוחדת
1: שנקראת שיטת היהור, אקסיה נילוטיקה. ומאחר ואני הפכתי לאספן אובסיסיבי של צמחים, אז הזדרזתי והשגתי זרעים של שיטת היהור, פרופסור זוהרמר הביא לי, והשגתי גם לבד עוד כמה, ויש לך שיטה כזו אצלך? יש לי כמה וכמה שיטים כאלה, אבל אחרי כמה שנים גיליתי, להפתעתי ולשמחתי, שלעץ שיטת היהור יש עוד שם, שם עממי, נקרא עץ החלומות המצרי.
0: עץ החלומות המצרי. נכון. למה קוראים לו כך?
1: קוראים לו כך כי מסתבר שיש בו ריכוז גבוה של חומר שנקרא DMT.
0: DMT, שמה הוא עושה?
1: בשילוב עם חומר אחר שנמצא בצמחי בר מקומיים שגדלים בארץ, הוא עושה הזיות. הוא משמש... בקרב דתות ותרבויות שונות לפולחן דתי של הכוהנים.
0: אז אתה אומר שיכול להיות שההופעה של עץ השיטה פה היא לא מקרית, היא גם קשורה לשימוש שהכוהנים עשו בחומר הזה של השיטה כסם הזיה או כמשהו שמעלה אותם למדרגה רוחנית יותר גבוהה?
1: אני אומר שיכול להיות. אני אומר שבכל מקרה זה בטוח מוסיף להם אנושי יפה.
0: אבל תגיד, בקטורת הסמים היה משהו? היה איזה משהו שמעורר מצב רוחני יותר גבוה, יותר מיוחד?
1: נתקים מזה שאנחנו עדיין לא מכירים את כל הסממנים של הקטורת. יש לנו 11 סממנים, שמונה מהם מוכרים. אגב, אצלי כבר גדלים חמישה מהם, ויש שלושה נוספים ברשימת המשאלות. אני מקווה שעוד... אני יודע שאנחנו... גם אותם אני עוד אשיג.
0: למה קשה להשיג?
1: בעיקר עניינים משאבים. אני... זה יקר. זה יקר להגיע לכל מיני ארצות ולאסוף צמחים. מה זה, אני... באיזה
0: ארצות זה גדל?
1: למשל הנרד. איך? הנרד למשל. נרד. נרד. זה עם צמח שנקרא נרדיטוס ג'תמנסי, והוא גדל בהימאליה. בהימאליה. נכון. זה לא בשמיים, אבל אני הייתה את משאבי המשפחה כיליתי על לשתול עצים ולא על העט יהודים להודו. Mm. אני מאוד מקווה שגם זה יבוא.
0: יש גם דברים שמוצאם בכלל ממדינות ערב, שקשה... לא, <עור> מהלבונה, לגמרי. שהיא, אז איך מביאים אותם? צריך להשתמש במוסד
1: בשביל להביא את זה? אל תשאל ואני לא אשקר. <עור> אני, כן, אני כן אומר שכן, בקרב הסממנים הקיימים יש בהחלט צמחים שמייחסים להם גם סגולות שמשפיעות על מצב הנפש. יש צוות של חוקרים ישראלים שחקר את הלבונה כחומר אנטי, אנטי, אנטי דלק, חוקר מאוד מוכשר בשם דוקטור אריה מוסאיוב, מצא בו באמת חומר שפותח דלתו במערכת העצבים המרכזית, ובהחלט ראוי להמשיך את המחקר. אז
0: בדמיון שלך, כן, איך, איך בית המקדש נראה? אני מניח שהוא לא נראה פה כמו שכתוב פה, עם קורבנות וכן הלאה. איך... האם
1: יש איזה בית מקדש שלישי ש... שהיית רוצה לראות? לגמרי. אני חושב, אני, חושב ש... אני חושב ש... אני רוצה לראות את בית המקדש לא רק בדמיון. איך? אני רוצה לראות את בית המקדש לא רק בדמיון. כן. אני לא רוצה לפוצץ אף בית תפילה אחר כדי להקים אותו, אבל אני כן חושב שיהיה נכון אם אנחנו, כיהודים, נכניס את התכנים שלנו לבית המקדש השלישי. אני יודע. שאומרים על בית המקדש שהיו בו חלונות מיוחדים, קוראים להם שקופים אטומים. בדרך כלל התפקיד של חלון זה להכניס את האור לתוך הבית. פנימה. התפקיד של חלונות המקדש היו, היה לפזר את האור החוצה. Mm. עכשיו, אם מרכז מחקר ופיתוח לצמחי מרפא יוכל לפזר אור סביבו, זה בית המקדש שלי, ואני חי זה מצוין. אני עוד לוקח מבית המקדש את הרעיון של אהבת חינם. אני חושב שאהבת חינם זה דבר טוב, אנחנו חיים בתקופה של... מדי שנאה ופילוג, ואנשים שמתפרנסים מזה, אני חושב שזה נכון. בית מקדש
0: <נראות> של אהבת חינם. כן,
1: גם. יש עוד רעיונות ועוד דברים, אבל אני בהחלט חושב שזה אבל איך
0: לא... יהיה הפולחן? בלי קורבנות, בלי מנחות?
1: אני לא חושב שאנחנו זקוקים לאותם פולחן חיות. אני יודע גם שיש הרבה אנשים דתיים שסבורים גם כך.
0: שזה יהיה צמחוני, שבית המקדש השלישי יהיה בו רק... מתנות מהצומח, למשל, לא מן החיים. אני, 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 ו... אני
1: מבין שמתנה, אל, אלוהים אני לא חושב שבאמת רוצה שנדליק מען גם אני בהחלט מבין שאולי חלק מהעניין של הפרומחן הוא סמלי, ובהחלט אפשר להאמיר סמל בסמל. לא... שוב, אני לא הולך למציא דעת חדשה, ואני חושב שיש לנו המון דברים יפים מהעבר ומהתרבות ומה, ומההיסטוריה ומהדעת שאנחנו יכולים לקחת, ובהחלט להתפאר להם בתוך בית המקדש שלנו. אגב, בית המקדש הפך... בשנים האחרונות למונח קצת מוקצה מחמת מיאוס. נכון. נעשה בהחלט תהליך של דמוניזציה לאנשים שרוצים אה, אה, לשלב את בית המקדש בפולחן הדתי האישי שלהם. אז אני לא חושב שצריך להיכנס לתוך המסגדים ולהתפלל שם, אני חושב שלא צריך, אבל אני בהחלט חושב שנעשה עוול ליהודי שהצורך הנפשי האמיתי שלו, ואני מזהה שם הצורך אמיתי, לעמוד ליד, לעמוד על הר הבית, ולשאת את תפילתו לאלוהיו. ואני לא חושב ש... אני חושב שבהחלט אבירי זכויות האזרח צריכים להילחם גם על הזכות הזאת. אנחנו קצת לקחנו את זה רחוק מדי, את הפחד מלדבר על בית מקדש.
0: גיא ארליך, מייסד חוות האפרסבון, תודה רבה. שבת, שבת שלום, היה לי לעונג. תודה. שבת שלום גם לכם, תודה רבה. בשבוע הבא שוב פעם נראה מה קורה עם בני ישראל אחר מעמד הר סיני, מה קרה שם עם עגל הזהב. שבת שלום ומבורך.